0: Écoutez, merci de, de votre patience. Merci euh, à Chantal Delsol de m'avoir euh, convié à cette euh, seconde conférence dans le cadre de son observatoire de la modernité. C'est avec grand plaisir que je retrouve certains d'entre vous qui ont eu la bonté de m'écouter il y a 15 jours et que je vois de nouveaux visages qui vont essayer de supporter mes quelques arguments et surtout préparer des questions euh, pertinentes pour lorsque j'aurai terminé cet exposé préliminaire. Donc, comme cela avait été indiqué, le thème de ce soir porte sur l'Europe. Nous avions parlé il y a 15 jours du mythe de la surpopulation qui a fait l'objet de très, très nombreux débats compte tenu de l'annonce erronée, d'ailleurs, du nombre d'habitants sur Terre. Pourquoi donc hiver démographique Il nous faudra l'expliquer. Euh, en réalité, c'est une expression euh, que j'ai inventée il y a ben, maintenant un petit peu plus d'une trentaine d'années et qui a une définition extrêmement précise, c'est-à-dire euh, un pays est en situation d'hiver démographique euh, quand euh, la fécondité est depuis une durée significative en dessous du seuil de remplacement des générations donc je pense que vous êtes, beaucoup sont très contents de ce que je viens de dire, parce que ça suppose de savoir ce qu'est le seuil de remplacement des générations, bien entendu, c'est quelque chose en fait d'extrêmement simple, le seuil de remplacement des générations, cela signifie que 100 femmes vivant dans la génération présente seront remplacées dans 30 ans par un nombre équivalent de 100 femmes. Voilà. Donc nous avons une situation effectivement euh, en Europe où de nombreux pays sont depuis déjà plusieurs décennies avec une fécondité, comme nous allons le voir, inférieure au seuil de remplacement des générations, donc en hiver démographique. Alors, pour approfondir dans cette question, je vous propose un plan en quatre parties vous voyez, j'ai oublié que j'ai fait Sciences Po. Et <rire> dans un premier point, donc, je vous présenterai l'Europe dans son ensemble ou bien dans le cadre de l'Union européenne parce que euh, les banques de données euh, démographiques ne sont pas d'une clarté évidente toujours et on, il faut utiliser les sources disponibles. Deuxièmement, il faudra quand même insister sur le fait qu'au sein de cette Europe, qui euh, subit un processus semblable d'hiver démographique. Il y a néanmoins euh, des évolutions extrêmement différenciées selon les pays et même d'ailleurs à l'intérieur des pays. Troisième point, il nous faudra réfléchir aux causes de l'hiver démographique. Et euh, enfin, euh, nous essaierons d'en avancer un certain nombre de conséquences pour nourrir la réflexion. L'hiver démographique, on peut d'abord tout simplement le mesurer non par l'indice de fécondité, ce que nous ferons après, mais simplement par le taux d'accroissement naturel. La spécificité donc du continent européen dans le monde, c'est que c'est le seul continent qui compte chaque année plus de décès que de naissances. Tous les autres continents ont plus de naissances que de décès. En Europe, comme vous le voyez, depuis donc maintenant une quinzaine d'années, chaque année, il y a pour l'ensemble du continent, tel qu'il est délimité en général dans les banques de données démographiques, c'est-à-dire Russie incluse, plus de décès que de naissances. Comme vous le voyez, alors je n'ai pas, pas de flèche lumineuse, mais vous avez évidemment deviné qu'en rouge, c'est la natalité et dans la couleur sombre, c'est la mortalité. Ce vieil... Ceci entraîne donc un vieillissement de l'Europe qui peut être aussi mis en évidence à travers la comparaison entre, à gauche, la pyramide des âges donc de l'Europe et à droite, la pyramide des âges de la population dans le monde, Europe comprise, donc de la totalité des populations du monde. Donc vous voyez une différence tout à fait considérable. Bon, D'abord, vous constatez en Europe, dans le haut de la pyramide, euh, donc un pourcentage en rouge ce sont les dames et en bleu ce sont les hommes, euh, enfin en rose pardon, plutôt les dames. Et donc vous voyez dans le haut de la pyramide effectivement que l'espérance de vie des femmes est beaucoup plus élevée que celui des hommes euh, au sein de, 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 de l'Europe et euh, donc on, nous avons des barres euh, roses plus longues que les barres bleues. Vous voyez aussi qu'en Europe les populations les plus nombreuses euh, ce sont donc les, exactement la génération 45-49 euh, ans, alors que les générations de jeunes, donc les moins de 15 ans, sont beaucoup moins nombreuses euh, que les générations qui euh, sont nées dans les décennies précédentes. En revanche, pour l'ensemble des populations du monde, nous avons bien une pyramide des âges qui est en forme de pyramide, ce qui est logique puisque la nature biologique de l'humanité fait que nous avons donc des enfants qui naissent et au fur et à mesure, eh bien, la mortalité reprend ses draps et euh, limite euh, donc la longueur euh, des histogrammes. Donc vous voyez une, une différence considérable entre la forme de la pyramide des âges de l'Europe et celle de la moyenne mondiale. Alors, ce vieillissement euh, au sein donc, de l'Europe, nous pouvons aussi le mesurer par cet effet de ciseau vous voyez donc, euh, je vais passer un peu rapidement sur les graphiques, mais si au cours du débat vous souhaitez qu'on revienne sur tel ou tel graphique, j'espère que je n'ai pas trop lassé, j'ai n'ai pas trop mis de graphique quand même. <rire> donc vous voyez qu'en vert, donc, nous avons les moins de 15 ans, et en bleu les 65 ans ou plus pour l'ensemble de l'Europe. Et vous voyez cet effet de ciseau, c'est-à-dire que euh, depuis le milieu des années 2000, les 65 ans ou plus sont devenus plus nombreux que les moins de 15 ans pour l'ensemble de l'Europe, ce qui est la conséquence à la fois du vieillissement par le bas, c'est-à-dire de l'hiver démographique, de la faible fécondité, et en même temps d'un autre élément qui est une bonne nouvelle, ce qu'on appelle le vieillissement par le haut, c'est-à-dire l'augmentation de l'espérance de vie de la population, et tout particulièrement de la population âgée. Alors, concernant maintenant l'Union européenne, si on veut se focaliser sur l'Union européenne, vous allez peut-être trouver que ce graphique est tout à fait bizarre, mais c'est lié aux séries statistiques que Rosta veut bien nous donner. Euh, toujours est-il que ce graphique montre le même élément, c'est-à-dire une diminution des moins de 20 ans au sein de l'Union européenne à 25, une augmentation des 60 ans ou plus au sein de l'Union européenne à 25. Et puis les deux petites courbes ici qui nous disent exactement la même chose euh, concernent l'Union européenne à 27 et concernent la borne des 0,14 ans et des 65 ans ou plus parce que euh, la banque de données de l'Union européenne ne veut plus nous donner les 0,19 ans mais nous donne maintenant les 0,14 ans. Bon, voilà. <rire> Alors cet hiver démographique il peut être mis en évidence bien entendu par le niveau de fécondité puisque c'est la fécondité qui définit l'hiver démographique et vous voyez qu'en moyenne donc pour l'Union Européenne, l'Union Européenne est passée en dessous du seuil de remplacement des générations donc au milieu des années 70 et donc euh, désormais depuis 35 ans la fécondité est nettement inférieure au seuil de remplacement des générations c'est à dire à ce niveau de 2,1 enfants par femme pour les pays à niveau sanitaire avancé comme les nôtres. Alors pourquoi 2,1 enfants par femme Ce n'est pas parce qu'en démographie on aime couper les enfants en tranches contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est tout simplement parce qu'il est nécessaire d'avoir un peu plus de deux enfants par femme pour assurer le simple remplacement des générations, pour deux raisons. On pourrait se dire, voilà, papa, maman, un garçon, une fille, le problème est réglé, on est à deux, ils sont parfaitement remplacés. Sauf qu'il y a deux éléments de correction qui justifient ce 0,1%. Le premier élément, c'est comme chacun le sait ici, le garçon est supérieur à la fille à la naissance. Comme il n'y a pas de fenêtre ici, on ne va pas me jeter par la fenêtre, donc je peux le dire avec d'autant plus d'assurance, c'est-à-dire qu'il naît 105 garçons pour 100 filles à la naissance. Or, comme vous le savez, les garçons ont un rôle assez limité dans la gestation des bébés et donc il est nécessaire de fabriquer, si je peux me permettre, un peu plus de filles que de pour arriver au seuil de remplacement des générations. Et deuxième élément qui explique ce passage de 2 à 2,1, c'est que même si la mortalité infantile et la mortalité infanto-adolescente a considérablement diminué, comme nous l'avons expliqué il y a 15 jours, il y a quand même malheureusement quelques petites filles. Qui décéderont avant d'atteindre l'âge à la maternité et qui donc euh, n'auront euh, pas d'enfants, euh, malheureusement. Donc, c'est l'explication de ce 0,1. Mais bien entendu, si euh, vous êtes euh, en Afghanistan, au Yémen euh, ou en République démocratique du Congo, euh, il faut euh, 2,8 ou 3 enfants euh, par femme pour arriver au seuil du remplacement des générations, puisque là, les taux de mortalité infantile sont beaucoup plus élevés les taux de mortalité des adolescents beaucoup plus élevés également. Donc, toujours est-il que même si, comme vous le constatez, il y a eu en moyenne, pour l'Union européenne à 27, une légère remontée de la fécondité euh, ces euh, dernières années, c'est une fécondité qui reste nettement en dessous pourfusée, euh... annulée, annulé, annulé. voilà, annulée, mmh. voilà, bon, <rire> Euh, qui reste en dessous du seuil du remplacement des générations, c'est-à-dire que nous restons dans l'hiver euh, démographique. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire, puisque euh, nous savons qu'il y a des pays qui ont vécu la transition, qui ont terminé la transition démographique, et euh, d'autres pays qui ne l'ont pas terminée. Donc, on pourrait penser que les pays qui ont terminé la transition démographique ont un comportement, une évolution démographique semblable. Or, ce n'est pas... Absolument pas le cas puisque si nous comparons l'évolution de la fécondité de l'Union européenne et des États-Unis, c'est-à-dire deux ensembles régionaux qui sont dans des conditions économiques relativement semblables, vous voyez que si les évolutions dans le passé, c'est-à-dire dans les années 70 et 80, ont été les mêmes avec une baisse de la fécondité, l'évolution a été très contrastée depuis. Avec l'Union européenne qui a continué à diminuer sa fécondité, alors que les États-Unis sont pratiquement remontés au seuil de remplacement des générations. Donc les contrastes peuvent être extrêmement forts dans la période post-transitionnelle. Donc, Pour ceux qui se rappellent éventuellement des livres qu'ils avaient au lycée montrant la transition démographique, tous ces livres sont achetés à la poubelle, puisque ces livres donnaient l'impression qu'il y avait une stabilité qui allait s'installer après la transition démographique. Alors, même si c'est bien l'ensemble de l'Europe qui est en hiver démographique, comme nous venons de le présenter, il faut bien préciser que cet hiver démographique est d'une intensité extrêmement variable selon les pays, et euh, que l'entrée même dans l'hiver démographique s'est produite selon un calendrier très différent selon les différents pays d'Europe. Concernant le calendrier, eh bien, nous sommes conduits à constater que les quatre Europes, c'est-à-dire l'Europe septentrionale, l'Europe orientale, l'Europe méridionale et l'Europe occidentale, ont euh, connu euh, une date d'entrée dans l'hiver démographique euh, différente que j'ai symbolisée ici par quatre pays. Euh, D'abord, donc vous voyez que l'entrée dans l'hiver démographique dans l'Europe septentrionale, symbolisée ici par le Danemark, euh, s'effectue dans les années 60. L'entrée dans l'hiver démographique de l'Europe occidentale, symbolisée ici par la France, entre dans l'hiver démographique pardon, dans les années 1970. Pour l'Europe méridionale, c'est plutôt dans les années 80, symbolisé ici par l'Espagne. Et euh, enfin, euh, pour euh, l'Europe orientale, euh, le phénomène se produit plutôt donc, dans les années euh, 1990, symbolisé ici par la Pologne. Donc déjà, nous voyons bien que l'histoire démographique des différents pays et des différentes régions d'Europe n'est pas la même, et en même temps, vous voyez que les niveaux de fécondité atteints euh, à l'heure où nous parlons sont également relativement différents avec des niveaux plus élevés en France et au Danemark et beaucoup plus bas en Espagne et en Pologne, avec parfois des variations spécifiques à tel et tel pays. Par exemple, vous voyez ce point vert avec une remontée donc, de la fécondité en Espagne en 2008 qui a correspondu à la période où l'Espagne a connu une très forte immigration, à la fois immigration euh, de personnes venant d'Amérique andine et immigration euh, de personnes venant du, du Maroc, qui s'est traduit par une remontée de la fécondité euh, en Espagne. Mais compte tenu que la crise est arrivée, euh, un certain nombre d'immigrants sont repartis euh, dans leur euh, pays euh, d'origine et donc ne sont plus là pour euh, concourir à la natalité en Espagne. donc, vous voyez que la fécondité espagnole a été influencée par le rythme migratoire euh, de ce pays. Ces euh, différences donc, de fécondité dans les calendriers, nous les constatons aussi à l'intérieur des différents pays. Euh, mais euh, je sens aller au, donc, au niveau infranational. Voici donc grosso modo les, les, les différences considérables qui sont mises en évidence euh, entre, eux, voyez, la France et l'Irlande, en gros, à, à 2, enfants par femme, et parmi les plus bas, la Slovaquie, la Bosnie, l'Ukraine, la Roumanie, le Portugal, la Hongrie, euh, etc. Euh, ce qui signifie que euh, nous aurons très certainement ce que j'appelle un effet tir à l'arc. Ce que je veux dire par là. C'est qu'entre deux pays qui ont un écart même faible de fécondité, si cet écart perdure pendant un certain nombre d'années, le résultat final produit un écart extrêmement important. Pour les champions, évidemment, de tir à l'arc que vous êtes, quand vous tirez à l'arc, je sais que vous tapez dans le mille. Mais moi qui suis moins dé que vous, je m'écarte un tout petit peu et hop, ma flèche passe complètement à côté de la cible. Donc, c'est exactement la même chose, si vous voulez, en démographie. Euh, si vous avez un petit écart, bon, mettons, si vous voulez, le 1,6 enfant par femme de l'Albanie et le, le 1,8 enfant par femme du Danemark, ça peut paraître un petit écart, mais si ce petit écart perdure pendant deux décennies, le résultat au bout de deux décennies sera un écart très important en matière de population, euh, comme euh, nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure à travers un certain nombre de euh, projections. Alors, nous pouvons donc désormais en venir aux causes en espérant que je ne vous ai pas lassé avec une foultitude de chiffres jusqu'à présent, et euh, donc essayer de comprendre les raisons explicatives euh, de la baisse de la fécondité en Europe. Bien entendu, euh, il y a euh, beaucoup d'explications qui peuvent être avancées en euh, considérant euh, des aspects euh, sociaux-culturels, des aspects d'évolution euh, euh, des mentalités, euh, mais ma préoccupation, c'est euh, plutôt euh, ce soir euh, d'expliquer euh, la dynamique démographique telle qu'elle a pu opérer et euh, telle qu'elle permet de comprendre cette euh, baisse de la fécondité euh, qui, par exemple, en France, donc, euh, est très rapide dans les années 1970. Il faut euh, pour cela se rappeler donc quelle était la situation euh, des années 1950-1960 ou auparavant où euh, la fécondité était dans un contexte totalement différent de la période actuelle. En effet, euh, la fécondité était un événement qui se produisait de façon plus ou moins aléatoire et euh, pas nécessairement programmé. Hein, lorsque, euh, dans, au début des années 1960, on conduisait des études dans les maternités en interrogeant des mamans qui venaient d'accoucher. Et on leur demandait, bon, vous venez d'avoir un bébé, est-ce que ce bébé, vous l'avez souhaité 55% des mamans disaient bah, « ce bébé, je l'ai souhaité à ce moment-là » et 45% des mamans disaient bah, « je ne l'ai pas vraiment souhaité à ce moment-là, je n'avais pas vraiment prévu qu'il arrive, euh, mais il est là et j'en suis très heureuse. Voilà. » Et euh, donc, comme disait Alfred Sauvi, euh, on ne faisait pas la différence entre euh, les bébés euh, programmés et ceux qui ne l'étaient pas, mais les conditions de la fécondité euh, faisaient que la naissance était un événement qui résultait d'une part d'aléas euh, qui n'était pas nécessairement euh, prévisible euh, par les couples. La révolution de la fécondité, c'est la diffusion euh, de techniques euh, de contraception, puis ensuite euh, d'avortement, euh, qui ont concerné l'ensemble de la population. Euh, C'est-à-dire que euh, la fécondité a changé de nature. Dans la mesure où le recours généralisé aux outils de contraception signifie que le couple, la grande majorité des couples, sont en situation de contraception, Je dis bien contre, trait d'union, acception de l'enfant, puisque compte tenu donc de, de, des couples qui utilisent des moyens de contraception, quel que soit d'ailleurs ce moyen de contraception, la euh, relation normale qu'ils peuvent avoir ne se traduit pas par la naissance d'un enfant. Et donc, pour que l'enfant naisse, il faut qu'il s'inscrive dans un projet euh, qui est programmé à l'avance et qui doit s'inscrire de façon durable. Pourquoi doit-il être programmé à l'avance Parce que si euh, euh, la partie féminine utilise par exemple le stérilet, euh, le médecin va dire « ah ben oui, mais... Euh, » Je vous enlève votre stérilé mais attendez un petit peu que tout ça se remette en place avant euh, de faire en sorte d'avoir l'enfant que votre couple souhaite avoir. Et il en de même pour la pilule contraceptive. Et ensuite, compte tenu de législations qui ont légalisé l'avortement, il faut encore qu'après la fécondation, euh, il y ait le maintien du projet. Donc c'est un projet qui s'inscrit euh, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, qui peut conduire à une fécondation. Donc nous sommes dans une situation où nos sociétés ont donné la liberté de contre-acception, c'est-à-dire ont donné aux couples, à la fois grâce aux techniques euh, mises en place et diffusées, et en même temps en raison des lois qui ont été votées, puisque euh, la contraception est socialement prise en charge à travers euh, la sécurité sociale et à travers des financements publics. Et en même temps, euh, les politiques familiales n'ont pas été forcément accentuées, et même dans un certain nombre de pays, elles ont été su quasiment euh, supprimées, euh, pour faciliter une vraie liberté de choix entre la contraception de l'enfant et l'acception de l'enfant. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Europe... Il n'y a pas cette liberté de choix dans le nombre d'enfants dans la mesure où les politiques familiales ne permettent pas cette liberté. Je ne vous ai pas apporté un autre graphique que j'ai réalisé sur cette question où l'on voit très bien la corrélation entre les politiques familiales des différents pays d'Europe et leur niveau de fécondité. Autrement dit, dans les pays d'Europe qui ont les moins mauvaises ou les meilleures politiques familiales, c'est là où la fécondité est la plus élevée. Et dans les pays d'Europe qui n'ont pratiquement pas de politique familiale, notamment les pays d'Europe méridionale, eh c'est là que la fécondité est la plus faible. Donc c'est en démographie, si vous voulez, c'est ce mécanisme de changement de nature de la fécondité qui explique que l'on est passé d'une situation où... Euh, une petite majorité, donc 55% des enfants, euh, étaient des enfants euh, programmés, je dirais, au moment où ils sont nés, à une situation où la très grande majorité euh, des enfants sont des enfants qui ne peuvent naître que s'ils s'inscrivent dans un projet fait par le couple, dans un projet qui s'inscrit dans la durée, donc euh, sans qu'on ait de chiffres l'ordre de grandeur, c'est 95% des naissances. Qui, ne, qui sont des naissances prévues, euh, et euh, ceci est en particulièrement bien connu dans l'éducation nationale, euh, compte tenu euh, des rythmes des saisons. Bien entendu, ce facteur, il serait erroné de penser que ce facteur explique à lui tout seul, comme toujours en sciences sociales, nous avons une combinaison de facteurs explicatifs d'une telle évolution, il faut bien sûr euh, évoquer la question de la scolarité allongée, euh, qui euh, retarde la première naissance et qui, retardant la première naissance, retarde aussi inévitablement les naissances suivantes, voire éventuellement les rendre plus difficiles, puisqu'il faut rappeler que la révolution de la fécondité, les changements en matière médicale et pharmaceutique n'ont pas modifié un élément biologique qui, lui, continue à être pérenne, c'est-à-dire que la fertilité diminue avec l'âge, c'est-à-dire que la propension euh, des femmes à avoir des enfants, biologiquement, diminue avec l'âge. Mesdames, soyez rassurés, c'est vrai pour les hommes aussi. Hein. Il y a, pendant longtemps, on a oublié d'étudier euh, la, la capacité biologique des hommes à avoir des enfants. Euh, eh bien, euh, des études depuis ont bien montré que pour les hommes, c'est exactement la même chose. Il y a aussi une capacité biologique à avoir des enfants qui diminue avec l'âge, même si euh, l'homme euh, n'a pas, évidemment, la euh, ménopause biologique prévue par dame nature. Il faut bien sûr citer les problèmes de divorce entre perspectives de carrière et aspirations familiales. Alors, c'est un divorce dont le niveau est extrêmement différent selon les pays. C'est un divorce qui est beaucoup plus faible en France, compte tenu d'un certain nombre de réglementations qui facilitent cette conciliation vie professionnelle, vie familiale, compte tenu aussi de l'importance de, de, de la place de l'école maternelle. C'est un divorce qui, compte tenu des mentalités et aussi des insuffisances politiques est beaucoup plus élevée en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Il faut aussi parler des, des attitudes face à la nuptialité, même si la fécondité a baissé avant que euh, baisse euh, la nuptialité, c'est-à-dire les, les mariages. Il n'empêche que dans un certain nombre de pays, la baisse des mariages a ensuite entraîné une... Euh, accentuation de la baisse des naissances, euh, dans la mesure où l'attitude face à la nuptialité est extrêmement différente selon les pays. Dans un pays comme la France ou comme la Suède, euh, nous sommes dans une situation où le corps social a euh, changé d'opinion par rapport à celui qu'il avait dans les années 60, c'est-à-dire dans les années 60, il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que lorsqu'un couple attendait un heureux événement, il fallait se dépêcher d'aller devant madame ou monsieur le maire pour que cet heureux événement se produise légitimement et donc vous vous rappelez qu'à l'époque, le tiers des naissances se faisait après une gestation de seulement six mois au lieu de neuf mois, comme c'est prévu <rire> biologiquement. Bon, euh, bon. Dans un pays comme la France, où les, les, le corps social a changé et considère maintenant qu'on peut mettre la charrue avant les bœufs, et c'est toujours d'ailleurs très, 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 très amusant, par exemple, de recevoir un faire-part de mariage où ce sont les enfants qui invitent au mariage de leurs parents. Il m'est même arrivé de recevoir un faire-part de mariage. J'étais invité par les enfants au mariage de leurs parents le matin et l'après-midi au baptême des enfants. Donc ça faisait une journée, une journée bien, bien, bien chargée. Bon. Donc, dans ce genre de pays comme la France, ce changement de corps social, bon, là aussi, je ne vous ai pas apporté une corrélation que, que j'ai établie, euh, a été quand même favorable à limiter, à limiter la baisse de la fécondité. En revanche, dans les pays qui ont beaucoup moins accepté qu'on puisse mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire, là encore, surtout les pays d'Europe méridionale, donc, on constate que la fécondité est beaucoup plus basse parce que le, 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 la situation sociale, ne, enfin, les, les conditions, disons, de, de mentalité acceptent mal des naissances hors mariage. Et bien sûr, je n'y reviendrai pas, la question donc, des politiques familiales, puisque finalement, je l'ai présentée tout à l'heure. Peut-être je voudrais quand même insister sur un point euh, qui est important euh, parce que euh, lorsqu'on parle de la question de la conciliation vie professionnelle et vie familiale, on nous explique souvent que le problème c'est qu'avant les femmes ne travaillaient pas, c'est-à-dire au XIXe siècle elles ne travaillaient pas, dans la première moitié du XXe siècle elles ne travaillaient pas non plus et que c'est parce qu'elles se sont mises à travailler qu'elles auraient du mal maintenant à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Bon, ce raisonnement est totalement erroné, c'est-à-dire que, bien entendu, les femmes ont toujours travaillé. Le changement qui est intervenu, c'est que si je prends la situation au XIXe siècle, les recensements du XIXe siècle sont d'ailleurs extrêmement amusants, parce que euh, nous avons beaucoup de femmes qui finalement travaillent à la ferme ou tiennent le commerce de leur mari ou euh, euh, travaillent comme commis artisans de leur mari, qui se déclarent euh, sans profession parce qu'en même temps, elles élèvent leurs enfants. Hein. Euh, donc la situation qui a véritablement changé, c'est qu'au XIXe siècle, le, le lieu de travail et le domicile étaient très souvent le même. Hein. Hein. À la fois, la femme travaillait à la ferme et en même temps, elle éduquait ses enfants euh, qui étaient à la ferme. En même temps, elle tenait un commerce tout en euh, éduquant euh, ses enfants parce qu'elle habitait au-dessus du commerce ou juste à côté. De la même façon dans l'artisanat, euh, y, y compris dans l'industrie, puisque vous vous rappelez que, par exemple, à saint étienne il y avait le travail à domicile, hein, où un certain nombre d'ouvrières euh, euh, élevaient leurs enfants à domicile tout en ayant leur atelier à euh, domicile. Donc, le changement qui est intervenu, ce n'est pas la montée du travail féminin, c'est la distanciation entre le lieu de travail et le domicile. C'est ça, en fait, le véritable problème qui est à résoudre et qui se euh, résout difficilement lorsque nous avons, comme à Paris, une multiplication de la détérioration du système des transports en commun. Je vous en parle parce que j'en ai encore souffert ce soir, et donc, donc je fais une parenthèse à ce sujet-là. Alors, bon, voilà, je vous ai apporté justement l'exemple de l'Italie parce qu'il éclaire un petit peu cette, cette situation. Euh, donc, avec une baisse des mariages extrêmement euh, importante et, et comme euh, cette baisse des mariages a pour effet d'accentuer la baisse de, 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 de la fécondité, euh, cela euh, signifie évidemment un hiver démographique qui se trouve euh, beaucoup plus euh, intense. Donc, vous voyez une baisse des mariages presque de plus de 40% en euh, quelques euh, euh, 35 ans et en même temps, bon, sur cette courbe, vous voyez que le divorce a été autorisé en Italie en 1970 et vous voyez donc la montée de la euh, divorcialité. Si désormais, donc, on a pris en compte ces différentes évolutions, il s'agit de nous demander, puisque c'est la question qui était euh, posée par Chantal Delsole à travers le, le thème de cette soirée, euh, quelles en sont les conséquences en euh, géopolitique. Il faut euh, pour cela euh, rappeler qu'il y a toujours deux dimensions dans la géopolitique, euh, la géopolitique interne et la géopolitique externe. Donc la géopolitique interne, c'est celle qui concerne les rapports de force à l'intérieur de l'Europe et notamment de l'Union européenne. La géopolitique externe vue de l'Europe, ce sont les rapports de force entre l'Europe et les autres régions du monde. Les conséquences de cet hiver démographique se traduisent d'abord par la diminution du poids de l'Europe dans les instances internationales. L'Europe avait effectivement un poids très important, notamment lorsqu'a été créée par Valéry Giscard d'Estaing, en 1975, le G6, qui est devenu ensuite le G7 dès l'année suivante, et puis le G8 aujourd'hui, donc avec la Russie, puisque, comme vous le savez, au sein du G8, quatre pays sont des pays de l'Union européenne, plus la Russie comme pays européen. Or, ces basculements démographiques qui font que le poids démographique relatif de l'Europe est en train de diminuer compte tenu de son hiver démographique, est un élément que la géopolitique mondiale se voit tenue de prendre en compte, et c'est la raison pour laquelle, donc, c'est justement le président français Nicolas Sarkozy qui, en 2008, a considéré qu'au-delà du G8, qui ne réunissait finalement qu'un directoire de pays qui ne représentaient plus qu'une minorité de la population mondiale, il était euh, nécessaire euh, de euh, trouver un cénacle euh, qui ajoute au G8 euh, des pays euh, qui représentent euh, des poids démographiques significatifs. Donc c'est ce que j'appelle la, la loi du nombre, dans, notamment dans mon livre « Démographie politique ». Et donc la nécessité, alors le tableau que je vous ai apporté est sans doute un peu indisible, pardonnez-moi, euh, mais qui montre que autant le G8 n'était plus représentatif, puisqu'il ne représente que 12,7% de la population du monde, hein, et donc il a été nécessaire, effectivement, euh, pour pouvoir avoir un cadre euh, mondial, euh, d'ajouter des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Indonésie, et aujourd'hui, le G20 pardon, représente 64%, 65% pratiquement des pays du monde, c'est-à-dire qu'il a une légitimité, au moins en termes démographiques, et effectivement, vous avez pu voir encore à l'occasion de sa réunion à Cannes que la légitimité du G20 n'a été mise en cause par personne, alors que la légitimité du G8 pour souhaiter euh, demander à d'autres pays non membres du G8 euh, de mettre en place ou d'évoluer vers telle ou telle régul... 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 Euh, réglementation euh, est quelque chose qui est aujourd'hui impossible. Et ce n'est que dans le cadre du G20 qu'un certain nombre d'avancées ou d'exigences peuvent être euh, évoquées. Cette, cette question... Euh, va au-delà, bien sûr, de la création du G20, qui est tout simplement la conséquence de l'évolution des rapports de force euh, démographiques. Mais euh, cette évolution, nous la constatons aussi dans le cadre des discussions sur la réforme euh, du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Euh, lorsque ce Conseil de sécurité donc, est créé en 1945, il est décidé cinq membres permanents avec droit de veto, comme vous le savez. Et à l'époque, en 1945, ces membres permanents représentent plus de la moitié de la population mondiale, dans la mesure où des pays comme la France ou comme le Royaume-Uni peuvent considérer que c'est l'ensemble des pays qu'ils ont colonisés qui le représentent au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, les membres permanents sont devenus minoritaires, et donc, on a vu monter des revendications en faveur de l'élargissement du nombre de membres permanents et donc des demandes qui ont été déposées par le Brésil, par l'Inde, par l'Afrique du Sud. Et à chaque fois qu'un ministre français vient au Brésil, il rappelle que la France soutient la demande du Brésil de devenir membre permanent du Conseil de sécurité. Il en est de même, d'ailleurs, en ce qui concerne euh, l'Inde. Donc nous sommes bien dans une situation où euh, les rapports de force géopolitiques sont en train d'évoluer sous l'effet des dynamiques di démographiques différenciées et euh, notamment de l'hiver démographique en Europe. Ce n'est pas quelque chose de, de nouveau. Euh, en tant que Français, l'histoire nous rappelle tout simplement les lendemains de la guerre 14-18 où nous avions donc un ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand, qui souhaitait trouver une, une paix durable avec euh, l'Allemagne, quitte à faire euh, un certain nombre de concessions. Et euh, M. Aristide Briand euh, était extrêmement critiqué par euh, la Chambre des députés, euh, qui euh, s'alignait plutôt sur le fameux euh, principe que vous connaissez par cœur, qui est lallemagne paiera. Et euh, qu'a répondu donc un jour aux députés à la Chambre sur cette question, alors qu'on lui reprochait sa politique étrangère vis-à-vis -vis de l'Allemagne, il a répondu bah, « je fais la politique de ma natalité », c'est-à-dire que la France n'est pas en état euh, démographique de pouvoir imposer à euh, l'Allemagne et euh, donc il est préférable d'essayer de trouver des euh, solutions pacifiques avec elle. Malheureusement, c'était dans les années 20 et nous connaissons la suite euh, du fait euh, notamment que la politique d'Aristide Briand, qui a été un des pères de la société des nations, n'a pas été suffisamment euh, poursuivie. Donc, premier élément euh, en géopolitique euh, donc, euh, internationale, euh, c'est euh, donc euh, la question euh, de cette évolution des rapports de force. Alors, face à ces rapports de force, On pourrait euh, se dire. Euh, mais il y a une solution très simple que l'Union européenne a d'ailleurs mise en place ces dernières années. Elle consiste à effectuer des élargissements qui augmentent le poids de l'Union européenne. Et effectivement, lorsque l'on regarde les populations du monde, nous avons deux pays milliardaires, la Chine et l'Inde. Ensuite, nous avons l'Union européenne, 500 millions d'habitants, et ensuite les États-Unis, 310 millions d'habitants. Le problème, c'est qu'en fait, l'Union européenne euh, s'élargit à des pays dont la fécondité est encore plus faible que la moyenne de l'Union européenne. Autrement dit, nous étions à 27, nous avons ajouté la Roumanie et la Bulgarie. La, la fécondité de la Roumanie et de la Bulgarie est plus faible que celle de l'Union européenne à 25% telle qu'elle existait auparavant. Donc, si on ajoute des pays dont la situation d'hiver démographie est encore plus intense, cela ne risque pas d'améliorer la situation de l'hiver-démographie. Pour ouvrir une parenthèse, il va de soi aussi que cela supposerait que l'Union européenne ait une politique étrangère commune. On n'a pas eu l'impression ces dernières années que ce soit le cas ni dans l'affaire d'Irak, ni dans l'affaire du Kosovo, ni dans l'affaire de la Libye, ni encore ces dernières semaines dans la question de la Palestine et de son entrée à euh, l'UNESCO. Alors, pourquoi pas s'élargir encore davantage Eh bien, vous savez qu'il y a des, progrès à é... enfin, des projets pardon, à cet égard. Il y a la Croatie. Euh, la Croatie, là aussi, c'est d'abord un pays qui ne représente pas un poids démographique très important, mais en plus, dont la fécondité est également très basse. C'est également... Le projet comme pays officiellement candidat, il y a la, la, la Macédoine. Et puis, bien sûr, euh, il y a euh, donc, euh, la question donc, de la Turquie, qui a un poste officiel de euh, candidat. Alors, effectivement, là, avec la Turquie, cela représenterait un poids euh, démographique euh, significatif, le problème est de savoir si ce poids démographique significatif n'aurait pas de conséquences, là, en géopolitique interne de l'Union européenne. En effet, les projections moyennes nous disent que la population de l'Allemagne est amenée à continuer à diminuer que la population de la France pourrait continuer à augmenter, voire rejoindre la population de l'Allemagne vers 2055, donc on se retrouverait dans la situation de 1865, et que la population de l'Italie pourrait également continuer à diminuer. En revanche, comme vous le voyez, surtout d'ailleurs par effet de vitesse acquise, la population de la Turquie augmente de façon importante et va devenir donc plus nombreuse que la population de l'Allemagne en 2020. Cela signifie bien sûr que euh, la Turquie serait justifiée à euh, solliciter euh, des voix euh, au Conseil euh, européen euh, proportionnellement à sa population et évidemment un nombre de députés au Parlement européen, j'y reviendrai, euh, qui serait le nombre le euh, plus euh, important. Donc est-ce que cet apport d'un pays de cette importance... Euh, ne risque pas euh, d'entraîner euh, des changements d'équilibre significatifs au sein de l'Union européenne, qui sont susceptibles non de la stabiliser, mais de rendre encore plus difficile euh, sa capacité à avoir une géopolitique commune. Un autre élément géopolitique à citer est tout simplement la question des moyens géopolitiques. En effet, pour conduire des actions géopolitiques, faut-il encore en avoir les moyens Or, euh, l'une des difficultés de, de, de l'Union européenne, c'est que compte tenu de son hiver démographique, plusieurs pays, ceux qui sont donc en bleu sombre sur cette carte, sont des pays dont la population active diminue. Or, toute chose égale par ailleurs, euh, la, la possibilité de création de richesses d'un pays est proportionnelle à sa population active. Je m'explique pourquoi la France a une production six fois supérieure à la Belgique. Ben, tout simplement parce qu'elle a une population active six fois supérieure à celle de la Belgique. Donc, on est dans le même système économique, grosso modo, la production est proportionnelle à la population active. Si votre population active diminue de façon significative, il est à craindre qu'évidemment, euh, votre production... Toute chose égale par ailleurs, diminue également. Alors, les moyens géopolitiques que se donne un pays, c'est-à-dire ses moyens de défense, ses moyens diplomatiques, ses moyens culturels, de créer des instituts culturels à l'étranger, etc., sont évidemment dépendants euh, du prélèvement euh, sur euh, la production de richesses réalisée dans ce pays. Et donc, si cette production de richesses stagne ou diminue, ces prélèvements risquent de dégager des sommes moindres et nous savons bien qu'il y a un certain nombre de pays européens qui aujourd'hui sont incapables d'assurer leur propre défense compte tenu de l'insuffisance des moyens qu'ils consacrent déjà à leur défense et ceci n'est pas de nature, enfin, l'hiver démographique n'est pas de nature à améliorer la situation que je viens d'évoquer. À ces questionnements, donc, s'ajoutent deux autres questionnements, euh, et j'en terminerai, euh, sur euh, la géopolitique interne de l'Union européenne. En effet, compte tenu des diversités démographiques de l'Europe, que j'ai mis en évidence tout à l'heure simplement par le graphique des différences de fécondité, les questions, les besoins migratoires, et pardonnez-moi de parler de façon aussi comptable, sont différents selon les pays d'Europe, et ceci est une source de tension. Nous l'avons vu déjà en 2005. Vous vous rappelez qu'en 2005, l'Espagne a régularisé à peu près 700 000 immigrés clandestins. Elle a eu raison de le faire, puisque cela lui a rapporté beaucoup d'argent, du moins ça a rapporté beaucoup d'argent au budget de l'État et aux caisses de sécurité sociale, comme l'ont reconnu d'ailleurs les ministres espagnols mais ça a entraîné un très fort mécontentement en Allemagne et en France qui ont considéré que l'Espagne, créait un précédent par son système de régularisation, et donc il y a eu de fortes tensions internes euh, au sein de l'Union européenne en raison de cette politique. Je ne reviendrai pas également sur les derniers événements suite aux arrivées migratoires sur Lampedusa qui a été encore l'occasion de différents très forts au sein de l'Union européenne. Donc, les différentiels démographiques au sein de l'Union européenne euh, sont, euh, engendrent euh, des risques de tensions qui ne sont pas de nature à faciliter euh, une homogénéité euh, géopolitique au sein de notre continent. Il faut euh, ensuite ajouter, comme dernier point, que je veux vous présenter ce soir avant d'ouvrir le, le débat, c'est la question des différentiels démographiques et des risques de tension sur la représentation politique. L'Union européenne, en fait, a changé dans son système de représentation par deux fois, d'abord après la réunification allemande et ensuite, donc, depuis le traité de Lisbonne. Avant la réunification allemande, comme vous le savez, la France et l'Allemagne avaient un principe de parité, c'est-à-dire qu'il y avait autant de parlementaires européens élus en Allemagne que de parlementaires européens élus en France, et donc à la suite de la réunification, l'Allemagne a considéré qu'il était normal qu'elle sollicite un nombre de parlementaires plus élevé que celui euh, qu'elle avait auparavant. Et euh, tout ceci s'est traduit, en fait, par trois ans de négociations euh, qui ont perturbé les instances de l'Union européenne et qui ont, je dirais, dévié euh, l'Union européenne de ses dossiers les plus euh, importants. La raison est que l'Union européenne n'a pas su, dans ses différents traités, euh, mettre en œuvre un système équivalent à celui des États-Unis, où nous avons un recensement décennal qui entraîne automatiquement une mise à jour de la représentation parlementaire des 50 États des États-Unis. Et donc, les changements démographiques sont de nature à entraîner des discussions sur le système de représentation au sein du Parlement européen. Et ces discussions risquent d'être encore plus vives dans le futur, puisque, comme vous le savez, le rôle du Parlement européen, selon le traité de Lisbonne, c'est considérablement accru. La, la meilleure preuve des, des difficultés liées au changement démographique a été aussi apportée par une autre des discussions du traité de Lisbonne, puisque celui-ci prévoit que même si au Parlement européen, rien n'a été organisé pour adapter la représentation parlementaire, au Conseil européen, les États auront un nombre de voix proportionnel à leur population. La question qui s'est posée, c'est à partir de quelle date appliquer cette règle proportionnelle. Parce que cette règle proportionnelle a des conséquences importantes, c'est-à-dire elle augmente le nombre de voix d'un certain nombre de pays, mais elle diminue le nombre de voix au Conseil européen d'autres pays. Et parmi les pays en diminution, il y a la Pologne. Donc nos amis polonais ont dit « Ah ben oui, c'est vrai, nous, nous n'avons que 40 millions d'habitants, mais ce n'est pas de notre faute, c'est parce qu'on a subi la Deuxième Guerre mondiale, et euh, donc ils ont demandé un report de l'application de cette euh, euh, règle démographique, dans le nombre de voix au Conseil européen. Et donc, encore aujourd'hui, on ne sait pas très bien si la règle va être mise en place en 2014 ou en 2017. La, la, la décision n'a pas encore été prise. Donc, ces quelques éclairages, hein, bien sûr, un petit peu rapides et un petit peu synthétiques, euh, juste pour euh, conclure donc, sur trois points, c'est-à-dire pour bien mettre en évidence que nous avons en fait, j'irai trois échelles de, de conséquences liées aux évolutions démographiques européennes et notamment à l'hiver démographique. Une première échelle de conséquences qui est liée donc aux relations géopolitiques entre l'Europe et les autres régions du monde, dans le cadre notamment des instances internationales. Et euh, vous voyez bien que, euh, de, de plus en plus, il y a des évolutions dans le système de choix euh, des responsables des instances internationales et notamment des agences de l'ONU. Deuxièmement, Deuxième échelle, c'est l'échelle des relations avec de l'Europe avec euh, le continent euh, qui lui est le plus proche, euh, c'est-à-dire l'Afrique où là, les rapports démographiques sont en train de se modifier de façon considérable, et euh, donc la nature euh, des relations euh, être modifiée euh, par les effets donc, euh, de cette loi du nombre. Enfin, la troisième échelle, c'est l'échelle interne à l'Europe, euh, c'est-à-dire que les évolutions diversifiées euh, démographiques selon les pays d'Europe, euh, si elles ne sont pas organisées, sont susceptibles de créer des sources de conflits, comme j'ai essayé de le montrer, tant en politique migratoire que tout simplement sur l'ensemble des décisions politiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut ignorer l'importance des évolutions démographiques pour comprendre les changements géopolitiques en Europe et dans les relations de l'Europe avec le monde. Merci de votre écoute et je suis à votre disposition pour vos questions.
1: Paul Arnaud, je vous ai écouté avec admiration. Vous n'avez pas, mais vous n'avez pas abordé la question de la démographie allemande. Vous avez un peu parlé de la démographie italienne. Et je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous en pensez de cette démographie Il y a le syndrome de la mère courage. C'est pas pour reprendre. Le titre de la pièce de théâtre, de la dramaturgie de Bertolt Brecht, mais la, la démographie allemande, elle dépend essentiellement, c'est du moins comme cela qu'on qu explique une baisse assez inquiétante de, du taux de fécondité. On l'explique par la volonté de la mère de suivre elle-même l'éducation de son enfant. Soit là, et non pas qu'elle, à côté de lui, et non pas qu'elle le confie à une nurse, ou à un jardin, ou à, ou à une structure euh, publique, collective. Alors, est-ce que qu'ils vont sortir, d'après vous, de, ces, de cet hiver démographique C'est une question de mentalité euh, qui ne se retrouve pas toujours. On, on oppose souvent la situation démographique. À ce niveau de la France et de l'Allemagne. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'irréversible Ou est-ce que nos, nos amis allemands vont, vont soudain connaître un, bombe, un, un boom, une bombe oui, démographique Merci,
0: Merci. Merci de, de, de votre question. Bon, J'ai remis quand même la courbe de l'Allemagne, qui est donc en vert sur, sur ce, ce document. C'est la projection moyenne. Donc il faut préciser que l'Allemagne enregistre plus de décès que de naissances depuis presque 20 ans maintenant, chaque année. Et l'une des raisons, comme vous l'avez très bien dit, c'est sa faible fécondité. Alors comment expliquer la faible fécondité de l'Allemagne, même si vous avez un petit peu déjà répondu, et je vous en remercie dans votre questionnement, il y a d'abord un élément à prendre en considération c'est euh, l'héritage euh, politique de l'Allemagne. Il faut toujours se rappeler que l'Allemagne qui euh, porte au pouvoir Hitler, qui donne un nombre de voix significatif au Parti national socialiste, est une Allemagne vieillissante. C'est une vieille Allemagne qui a voté Hitler. Et euh, Hitler, compte tenu de son idéologie, euh, euh, souhaite effectivement euh, davantage d'Arien et euh, donc euh, a un discours euh, extrêmement euh, nataliste. Il en est résulté que pendant plusieurs décennies, euh, il était quasiment impossible de parler de politique familiale en Allemagne parce que ça donnait l'impression qu'on se référait aux fourreurs. La même chose pour l'Espagne et l'Italie. Donc on a une très très grosse difficulté en Allemagne à cet égard, qui est de parvenir à ce qu'on puisse tout simplement parler normalement de politique familiale en dépassant ce risque historique d'être accusé d'avoir un point de vue hitlérien. Deuxième élément, l'Allemagne a une grosse différence avec la France, c'est que l'Allemagne a été beaucoup plus influencée que la France par, je dirais, la mentalité malthusienne du refus d'enfants. Et donc, une des raisons de la différence de fécondité entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, vous avez un pourcentage de femmes sans enfants extrêmement élevé. Alors que la France est un pays où il est considéré que dans la vie normale d'une femme qui ait un enfant, c'est quelque chose, je dirais, d'assez logique. Et, euh, alors qu'en Allemagne, donc, ce, ce pourcentage de femmes sans enfants est extrêmement élevé. Donc Il y, 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 y a en même temps ce que Pierre Chaunu appelait un refus de la vie, c'est un refus des familles nombreuses, mais il y a aussi un refus de l'enfant, y compris du premier enfant. Euh, troisième élément, c'est celui donc, que vous évoquiez, euh, c'est la différence de mentalité entre nos deux pays, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les femmes allemandes, c'est toute la société allemande qui continue de considérer qu'une femme doit se consacrer quasi exclusivement à l'éducation de ses enfants. Et donc, tant le système, les systèmes de garde, que le système éducatif, euh, est fait de telle façon euh, qu'elle n'est pas d'ailleurs d'autre solution. Alors comment on mesure cette, euh, cet élément On le mesure par exemple en considérant les femmes 4 supérieures. En Allemagne, la majorité des femmes 4 supérieures n'ont pas d'enfants. En France, la majorité des femmes 4 supérieures ont au moins un enfant. Et effectivement, la mentalité allemande est une mentalité, c'est toujours le fameux Kirche, Kindhe, ben voilà, tout le monde connaît ça par cœur, qui, qui reste effectivement un point très important dans les mentalités. Le quatrième élément qu'il faut citer, c'est que la politique familiale allemande existe quand même. Mais c'est une politique qui a été mal adaptée aux besoins et en particulier la politique familiale allemande a considéré euh, qu'il fallait euh, verser des allocations familiales au premier enfant. Euh, D'un point de vue, si vous voulez, de la justice sociale, c'est euh, tout à fait justifié, justement. Mais si vous versez des allocations familiales au premier enfant, évidemment, ça vous donne des moyens moindres euh, pour... Euh, financer d'autres aspects de la politique familiale qui aident les familles à passer du premier au deuxième enfant et en tellement du deuxième au troisième. Donc une politique familiale qui euh, est mise en œuvre de telle façon qu'elle ne, ne facilite pas suffisamment la liberté de choix des couples. À cela, il faut ajouter dernier élément que la fécondité de l'Allemagne, comme celle de la France d'ailleurs, est extrêmement diversifiée selon les régions du pays et qu'en particulier la fécondité en Allemagne aujourd'hui est beaucoup plus basse en Allemagne de l'Est, enfin dans l'ex-Allemagne de l'Est, qu'en Allemagne de l'Ouest. Cette fécondité plus basse de l'Allemagne de l'Est se traduit aussi par un nombre de naissances très faible en Allemagne de l'Est pour la raison suivante, c'est que le, 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 le rideau de fer, démographiquement, existe toujours. C'est-à-dire que je pourrais vous montrer des cartes qui mettent en évidence qu'il y a vraiment toujours deux Allemagnes en démographie au regard d'un certain nombre de critères démographiques. Et l'une des raisons, c'est que dans les, la, la migration qui continue, de l'ex-Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, c'est une migration qui est plus féminine que, que masculine. Parce qu'on a en Allemagne, comme dans les autres pays, développé le même phénomène. Les femmes sont plus attirées que les hommes par les lumières de la ville. Donc, <rire> le résultat, c'est que nous avons, en plus en Allemagne de l'Est, un déficit de femmes. Donc, vous combinez un déficit de femmes plus une fécondité faible, vous voyez que ça fait une faible natalité. Alors, j'en viens peut-être à votre question. Est-ce qu'une renais, renaissance démographique, un printemps démographique en Allemagne est possible ben, euh, Personne ne le sait, bien entendu. Ce qui est sûr, c'est que ça suppose une politique familiale beaucoup plus adaptée. C'est vrai qu'heureusement, ces dernières années, nous avons eu quand même des gouvernements allemands qui, enfin, ont, ont commencé à prendre des décisions en la matière. Euh, mais il faut parallèlement quand même que les mentalités évoluent et qu'on arrête euh, de critiquer je crois que c'est les femmes corbeaux si ma mémoire est bonne qu'on appelle ces, ces dames lorsqu'elles continuent à travailler tout en élevant euh, leurs enfants et en même temps il faut savoir que même s'il y avait un printemps démographique il ne sera pas très, euh, très ensoleillé euh, et il n'entraînera pas un nombre de jeunes pousses considérables pour une raison très simple, c'est-à-dire que même si l'Allemagne double sa fécondité, donc on est à 1,4 enfants par femme, mettons qu'on passe à 2,8 enfants par femme, cette fécondité, et pardonnez-moi l'aspect technique de ce que je vais dire, et bien sûr vous reposerez une question si ce n'est pas clair, donc vous doublez votre fécondité, mais l'Allemagne, si elle double sa fécondité, euh, cette fécondité concernera un nombre de femmes en âge de fécondé qui lui est en train de diminuer. Donc, ça n'entraînera pas un doublement des naissances. Donc, on est dans un système, vous qui est un système implosif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déclenché une très basse fécondité, ça engendre évidemment un nombre de petites filles faibles, Et 25 ans après, ça vous fait peu de femmes en âge de fécondité. Et donc, il faudrait une fécondité très élevée pour rééquilibrer. Donc, il est effectivement à craindre, compte tenu du fait que l'hiver démographique donc, dure déjà depuis plusieurs décennies en Allemagne, que ceci ait des conséquences relativement durables.
1: Une question qu'on a dû vous poser bien souvent... Euh, Est-ce qu'il y a une différence de taux de fécondité entre les femmes immigrées et les euh, les, 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 les femmes qui sont du pays, ceci en France d'une part et en Europe
0: de l'autre Alors effectivement, donc on a des instruments de mesure qui ne sont quand même pas parfaits pour euh, répondre à votre question. Euh, dans le discours qui, a, qui existe parfois dans notre pays du politiquement correct, n'est-ce pas, euh, il y avait euh, parfois une tendance à nier euh, la différence que vous évoquez. Alors, il y a une réponse très simple à cette différence. Je, je n'ai pas là, mais je l'ai publié dans la revue Population à il n'y a pas très, très longtemps. Donc, j'ai publié la carte des différences de fécondité selon les départements français. Quels sont les départements français où la fécondité est la plus élevée Pour l'Outre-mer, c'est la Guyane. Pour les départements d'Outre-mer, c'est la Guyane, c'est-à-dire le département qui reçoit le plus d'immigration. Et pour la métropole, c'est la Seine-Saint-Denis. Bon, euh, voilà. Donc ça, c'est une bonne façon de, de, répondre, de répondre à votre, à votre question. Et puis, donc, les chiffres quand même mettent en évidence cette, cette différence de fécondité qui a des effets plus importants sur la natalité parce que la composition par âge des personnes, de, des, 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 personnes des immigrants, est évidemment beaucoup plus jeune que la composition par âge des, de la moyenne de la population. Alors, d'où vient ce surcroît de fécondité il y a plusieurs quand même raisons possibles. Il y a une, une raison qui peut être liée à une question tout simplement de mentalité ou à des questions culturelles, mais cela peut aussi être lié tout simplement à, à des attitudes rationnelles. Hein, C'est-à-dire euh, au fait que, euh, notamment pour des personnes qui sont en situation irrégulière, le fait d'avoir un enfant dans le pays où vous êtes en situation irrégulière donne une probabilité significative de pouvoir être régularisé. Hein, donc ça, c'est un phénomène, effectivement, que l'on constate en Europe, que l'on constate aux États-Unis également de la, de, 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 de la même façon. Alors, est-ce que, euh, quand je parle de l'immigration, néanmoins, il faut quand même distinguer euh, les différents types d'immigration, c'est-à-dire euh, la fécondité euh, des immigrants euh, venus du Portugal n'est pas la même que celle des immigrantes venues du Mali. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que parfois, on peut avoir des immigrants qui ont en France une fécondité supérieure à la fécondité de leur pays d'origine. C'est le cas des Tunisiennes, liées notamment au phénomène que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui ont en France une fécondité supérieure à la fécondité actuelle de la Tunisie, puisque la Tunisie a quasiment terminé sa transition euh, démographique. Donc, c'est évident que sous l'effet de cette fécondité plus élevée d'une partie de la population immigrant, ben cela modifie la composition de la population. Je je Excusez-moi, mais je crois qu'il y a un monsieur là-bas qui, oui. qui a le micro. Ah, Merci. Ah, suis... Dans les raisons que vous avez données de l'hiver démographique en Europe, euh, il y en a un certain nombre qui me semble qu'on retrouve également aux états unis euh, la maîtrise de la fécondité, euh, etc. Qu'est-ce qui, malgré tout, explique donc ce différentiel entre les états unis qui maintiennent un taux de fécondité euh, euh, de renouvellement des générations et qu'on n'a pas en Europe Il y a deux, deux éléments à votre... Pour expliquer cette différence de fécondité donc, entre les États-Unis et l'Europe, bon, le, le premier est souvent le, le plus simple. Ça, il consiste à euh, mettre en évidence euh, les différences d'importance des flux migratoires au cours euh, de ces dernières euh, décennies. Et donc, dans la composition migratoire des États-Unis, la composante hispanique a joué un rôle tout à fait important. Cette composante hispanique est effectivement celle dont la fécondité est de très loin euh, la plus élevée aux États-Unis, beaucoup plus élevée que, 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 que les afro-américains, puisque c'est comme ça qu'il faut appeler les noirs maintenant, beaucoup plus élevée que les peuples autochtones, euh, beaucoup plus élevée que, les, euh, que la, la moyenne nationale également. L'une des raisons étant euh, justement euh, le fait que aux États-Unis, bon, on considère... Alors, c'est toujours des situations un peu complexes, c'est-à-dire que nationalement aux États-Unis, on a à peu près 12 millions d'immigrés irréguliers. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont irréguliers au sens de la réglementation nationale, mais ils ne sont pas forcément irréguliers dans leur État. -dire dans leur État, ils peuvent avoir la sécurité sociale, le droit de travailler le droit de passer le permis de conduire, etc. etc. Donc, c'est un jeu un petit peu, un petit peu compliqué. Et euh, donc, cette notion d'irrégulier aux États-Unis n'a rien à voir avec la situation en France ou la situation en Espagne, qui est, encore, qui est encore différente. Donc, on pourrait penser que le rôle des Hispaniques est important, ce qui est vrai. Mais euh, il n'empêche que euh, la population, donc, qu'on appelait autrefois les, les WASP, c'est-à-dire... On appelle désormais les blancs non hispaniques, hein. c'est le terme qui est utilisé maintenant, les blancs non hispaniques donc, ont une fécondité de 1,8 1,9 enfants par femme, donc vous voyez une fécondité qui est euh, 0,4 enfants par femme supérieure à la moyenne de l'Union européenne. Évidemment dans la, dans le, dans le, dans la fécondité de l'Union européenne ici, il y a évidemment la fécondité de toutes les personnes qui habitent en Europe, hein, qu'elles soient immigrantes ou non. Donc l'autre élément explicatif que l'on peut donner, eh c'est bien sûr euh, la question des mentalités. Euh, comment on peut essayer de, de l'établir eh Il suffit de constater que quel est l'État qui a la fécondité la plus élevée aux États-Unis C'est l'Utah, c'est-à-dire euh, l'État euh, euh, qui est dominé, comme vous le savez, dont la majorité de la population sont des Mormons. Hein. Donc, manifestement, jusqu'à présent, donc, les États-Unis sont un pays qui, en moyenne, si vous voulez, a eu une, une vision peut-être plus optimiste de l'avenir ou une conception de ce que devait être le relais des générations qui a conduit ce pays, effectivement, à remonter sa fécondité au seuil de remplacement des générations.
1: Quelle est la corrélation entre politique familiale et taux de fécondité
0: Bon, alors, <rire> pardonnez-moi, parce que je, je, je pour certains, je vais peut-être répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être sur ma clé USB, mais bon, le, le graphique, j'ai fait donc le graphique, la corrélation, elle est, elle est parfaite hein, au sein de l'Union européenne, euh, c'est-à-dire que vous regardez les niveaux de fécondité des différents pays de l'Union européenne, et les budgets euh, consacrés aux fonctions euh, de famille-enfance, telles que définies par euh, l'Institut statistique de l'Union européenne. Donc il est clair que les pays qui ont le plus de politique familiale en, dans l'Union européenne sont ceux qui ont la fécondité la plus élevée, et ceux qui ont très peu de politique familiale, voire quasiment pas du tout, sont ceux qui ont tout simplement la fécondité la plus basse. Voilà. Corrélation elle est. Alors on peut, si vous voulez, on peut alors qu'on regarde en détail dans l'évolution, ça confirme encore plus l'évolution.
1: Bonsoir. J'ai une question toujours relative
0: aux flux migratoires. Je voulais savoir si, au niveau de la démographie européenne, dans les hypothèses long terme, on tenait compte ou, ou, ou pas de, des migrations de populations européennes vers des pays émergents ou en développement économique, est -ce que, ou est ce que ce n'est pas significatif? Je pas bien compris. Votre... Je voulais savoir si dans les hypothèses d'évolution de la oui. démographie ah oui, 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 européenne, oui, oui. il y a une part d'émigration de oui. d'Européens vers des pays émergents pour des raisons oui, économiques ou bien ce n'est euh, pas une part significative dans l'évolution. Voilà. Non, c'est une, une part qui, évidemment, est prise en compte puisque, en réalité, euh, la projection est, ét est établie euh, à partir d'un solde migratoire, c'est-à-dire de la différence entre les immigrants et les émigrants et effectivement, on prend en compte la partie émigration. Cela va de soi. Il n'y a aucun doute de ce côté-là. Il y a bien des hypothèses qui sont faites sur l'émigration. C'est -ce ben forcément quantifié à travers... À partir du moment où vous, décidez, où vous faites une projection prenant par exemple l'hypothèse d'un sol migratoire de 100 000, ben ça veut dire grosso modo... Euh, que euh, vous considérez qu'il y a 200 000 immigrants qui vont arriver et 100 000 qui vont partir. Et du coup, 200 000 moins 100 000 égale 100 000. Donc c'est bien quantifié, si vous voulez. Oui, absolument. Oui.
1: Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, moi, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qu qui est plus important entre la composition de la population et, euh, l fin, et le fait de bénéficier des conséquences géopolitiques euh,
0: positives du pouvoir démographique. Parce qu'il y
1: a beaucoup de polémiques sur euh, l'immigration et, euh, et ce que ça peut générer. À votre avis, euh, est-ce qu'on ne devrait pas s'attarder euh, sur euh, le fait que l'immigration génère justement des, un, pouvoir, euh, un pouvoir démographique euh, un pouvoir démographique euh, un pouvoir démographique positif notamment géopolitique et
0: enfin et, et arrêter de s'attarder euh, sur la composition de la population euh, voilà, non, non, je, enfin, je, je crois avoir avoir compris euh, votre question il est évident qu'à partir euh, du moment euh, où un pays est capable d'organiser la concorde sociale sur son territoire et un système institutionnel qui tient la route, le fait qu'il ait davantage d'habitants joue en sa faveur dans le cadre de la loi du nombre. Donc, si vous voyez, c'est le cas des États-Unis. Je vous rappelle quand même que les États-Unis, il y a 210 ans, avaient 5 millions d'habitants. Bon, donc euh, voilà, si les États-Unis étaient restés à 5 millions d'habitants, vous euh, voyez qu'aujourd'hui, <rire> leur poids géopolitique <rire> ne serait pas ce qu'il est devenu. Et donc les États-Unis ont eu la plus forte croissance démographique de tous les pays du monde, ça on oublie toujours de le dire. Hein, 310 millions aujourd'hui, 5 millions, il y a... Euh, donc effectivement, et dans le cas de la France, bon, la France, comme vous le savez, alors ça dépend si on prend les tomes d'hommes, etc., bon, enfin mettons 65 millions d'habitants. Si la France n'avait pas eu toutes les émigrations du XIXe siècle, c'est-à-dire notamment les émigrations suisses, les émigrations belges, puis ensuite les émigrations italiennes, polonaises, espagnoles, etc., etc. Bon, elle n'aurait pas 65 millions d'habitants, elle en aurait voilà, 50 ou 55, 55 millions dans la mesure où le traité de Lisbonne vous dit ben, le nombre de voix que vous avez, c'est proportionnel à la population, bon, ben, évidemment, il euh, n'y a pas de secret de, de ce côté-là. Mais à condition, évidemment, alors ce n'est pas notre sujet de ce soir, là, hein, il faudrait presque revenir pour traiter spécifiquement des migrations, euh, mais il, il est évident qu'à partir du moment où on a des politiques d'intégration intelligentes, euh, l'immigration n'est pas forcément un mal. Voilà, on est bien d'accord. On va passer presque à une question politique et pas démographique, mais il semblerait que
1: vous aviez qu'il y a une corrélation tout à fait évidente entre politique familiale et euh, la fécondité. Est-ce que seuls les démographes connaissent ça et les politiciens ne connaissent pas, cette règle
0: je, euh, si vous voulez, je... je parle de la France, bien évidemment. Oui. Non, moi, je, je, je considère, je considère qu'en France, euh, les. Les politiciens le savent. Alors bon, euh, les choses évidemment ne sont pas parfaites et euh, parfois donc les hommes politiques ont, ont des tentations de prélever de l'argent euh, là où il y aura des groupes de pression les moins puissants. Donc c'est vrai qu'il y a eu de temps en temps des tentatives de porter atteinte lourdement à la politique familiale. Je vous rappelle quand même que globalement, euh, la politique familiale française a été mise en place... Euh, donc pour simplifier, avec le code de la famille de 1939, même si c'est un petit peu avant, euh, c'est-à-dire qu'elle a été approuvée euh, par euh, une chambre qui correspondait à celle élue par le Front populaire, qu'elle a été poursuivie donc ensuite par le régime de l'État français, ressouhaitée par le Conseil national de la résistance, euh, redéveloppée sous la quatrième, sous la cinquième république, et, et par tous les partis politiques. Et pour rappeler deux événements qui montrent quand même que la France est dans une situation politique relativement bonne à cet égard, il faut rappeler d'abord ce qui s'est passé en 1997 et les années précédentes. Donc nous sommes à la veille de, du démarrage de l'euro, nos hommes politiques cherchent de l'argent, et tant le, le Premier ministre du président de la République, Jacques Chirac, c'est-à-dire M. Juppé considère qu'il faut mettre les allocations familiales sous condition de ressources, c'est-à-dire supprimer le caractère général des allocations familiales parce qu'il cherche de l'argent pour respecter les normes du pacte de stabilité. Et en même temps, M. Jospin est exactement du même avis. Dissolution de 1997, M. Jospin devient Premier ministre et donc il applique son programme. Et donc, le 1er janvier 1998, le caractère général des allocations familiales est supprimé. Eh bien, cette décision entraîne une levée de boucliers, y compris au sein de la gauche plurielle et du Parti communiste, qui dit Mais les allocations familiales ça fait partie du contrat social entre les Français. C'est quelque chose qu'il ne faut pas remettre en cause. Et donc, le résultat, c'est que cette mesure de euh, suppression de la généralisation des allocations familiales, du caractère universel, si vous voulez, des allocations familiales, n'a duré que neuf mois. Durée symbolique, s'il en est, et donc a été levée le 1er octobre 1998. Je prends un autre exemple récemment, et j'essaie d'être court, parce que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions. Euh, vous savez que l'Union européenne a essayé donc de, de nous obliger à revoir la question des, de la différenciation entre la retraite des femmes et la retraite des hommes. C'est-à-dire que nous, nous avions une réglementation qui, quand même, prenait en compte le fait que les femmes ont souvent une carrière plus courte et donc qu'il était normal d'essayer de compenser ce caractère court de carrière lié à l'éducation des enfants en améliorant un petit peu la retraite. Donc malheureusement, voilà le, la parité bête de la Cour des Justices euh, des Communautés Européennes nous conduisait à revoir cette décision. Ben, vous avez vu, euh, ça c'est tout à fait récent, hein, c'est 2009, si ma mémoire est bonne, vous avez vu que tous les partis politiques ont souhaité qu'on trouve un peu une astuce pour ne pas appliquer à la lettre euh, ce qu'il en était et faire en sorte euh, d'éviter de désavantager comme, autant que cela se serait fait si on avait appliqué les, les décisions de la Cour de Justice, les femmes qui ont élevé leurs enfants et qui ont du coup une carrière euh, limitée. Donc je suis pas... Alors évidemment, la crise, euh, la, la, enfin, la crise de la dette euh, euh, soulève quand même de grosses inquiétudes pour l'avenir. Ça, ça va de soi. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a effectivement la crainte qu'un gouvernement qui a besoin sans arrêt de ressources Aille piocher dans la politique familiale, ce qui serait, à mon sens, une erreur considérable.
1: Oui. Euh, vous avez. Euh,
0: oui, euh, ou alors, Chantal Glessel, si vous voulez, tout le monde pose cette question, ces questions, et moi, je réponds globalement. Si vous, si voulez, vous, vous voulez, comme oui. vous voulez. Hein, comme vous enfin, voulez. Je vous une Courte. Bon, ben, là, on essaie d'être court, oui. Je euh, je vous, vous avez corrélé. La, la production, c'est-à-dire la croissance ou non euh, du PIB à l'évolution de la population. Euh, Est-ce que cette euh, corrélation ne peut pas être euh, nuancée par la structure même du PIB Je pense notamment à l'Allemagne, dont 30% du PIB est dû à une structure euh, de production
1: industrielle contre 16% environ en France, comme en Grande-Bretagne d'ailleurs, 10% aux états unis environ. Voilà. Non,
0: non, mais j'ai bien dit, c'était Risparibus. Hein. Donc, euh, voilà, la réponse est claire. Je <rire> n'ai pas le temps de développer. De... Voilà le micro d'abord. Très, très
1: rapidement, une question. D'abord, merci.
0: Ensuite, une question euh, technique. Comment on peut se procurer vos magnifiques slides qui sont très belles, mais qu'on ne peut pas voir de loin
1: Qu'est-ce qu'il est possible de les, de les recevoir après Je ne sais pas si c'est... Ou d'aller les chercher sur vous un donnez site.
0: Donnez votre courriel. Je pense que ce pas... Euh, D'accord. Ça ne va pas être très lourd. Donc ça doit et, pouvoir Et une être... question. Qu'est-ce qui, d'après vous, euh, explique le, le renouveau des, de la, des naissances en France depuis 2000, si j'ai bien lu votre graphique Oui, mais là, là on ne va plus avoir le temps, là. Je crois vraiment. Je suis désolé, mais... <rire> oui, juste une observation, mais... On ne l'avait pas cité, il y a quand même un phénomène qui est très net en France depuis 20 ans, 30 ans, c'est le recul de l'âge de la première maternité, et ah, euh, si qui est passé vais... maintenant en plus de 30 ans quand même. Oui, mais c'est quand même... Euh, voilà. Non, on est bien d'accord, mais que je, je crois j'ai quand, quand, quand même coup parlé coup. de la, la scolarisation allongée, là. Oui, oui, non, on est d'accord, on est d'accord. Oui. Bon. Dernière question, non, tout le monde va avoir. <rire> Aides familiales dans le PIB, s'il vous plaît Alors écoutez, euh, je suis désolé parce que j'ai pas mon graphique ici, donc je me rappelle pas. C'est quelques pourcents. Quelques, alors je sais plus, c'est 3-4 hein, je ne plus. Bon, écoutez, ceux qui souhaiteraient recevoir le, les documents, le mieux, il n'y a qu'à faire circuler un papier. Vous mettez votre email, mais vous écrivez proprement, s'il vous plaît. Merci. <rire> vous Merci mettez quand même tous. votre prénom, votre nom et votre email. Alors, je ne sais pas s'il y a un papier qu'on peut faire circuler, si quelqu'un a un bon, papier certainement merci quand même.
1: Comment Pour faire une remarque, allez-y. Qu'est-ce qu'on vous a annoncé Merci beaucoup monsieur. Bon, oui.
0: C'est très... Bon. Non mais soyez quand même objectif oui. hein, parce que la revue est une notoriété internationale. Hein. Oui. Je suis désolé de vous le
1: dire. Bon, monsieur vous avez non, mais demandé, vous vous avez avez demandé le droit d'avoir des faire jugements remarque, de valeur là, ça va mais quand
0: vous dites des ch... Mais le reste, il faut être objectif quand on dit les faits. Oui, oui, bien sûr. Bon, monsieur, écoutez,
1: vous avez demandé, vous avez demandé deux secondes pour parler. Là, c'est bon, je pense que vous avez bien fait votre annonce. Donc, je, je, voudrais, simplement, je voudrais simplement
0: signaler que vous avez, la prochaine conférence est mercredi 7 décembre sur l'Europe
1: en panne. Sur l'Europe en panne, donc ça tombe finalement assez bien. Euh, et puis, euh, dernière annonce, en vous remerciant d'être
0: venu ce soir, euh, et en remerciant euh, Gérard-François Dumont pour cette deuxième conférence, dernière annonce euh, il ne faut pas sortir par en haut ce soir, il faut sortir par en bas. Donc,
1: euh, faut <rire> quoi, euh, il faut suivre le couloir. Il faut suivre le couloir. Sortir et et par vous en, en bas. Vous voyez juste en, en face de vous, vous prenez
0: les sur votre gauche et vous poussez la porte grise, vous sortez par le jardin et la grille qui vous remet directement. Dans bah, oui, alors attendez, est-ce que j'ai. Bah, bah, oui, bientôt.